0: Das war das Thema am Morgen. You'll never walk alone? Die Angst der Deutschen vor dem Absturz.
1: Gas wird teurer, Strom wird teurer und viele fragen sich ernsthaft, wie sie das eigentlich bezahlen sollen. Denn nicht nur die Energie wird teurer, auch an der Tankstelle, an der Supermarktkasse oder beim Bäcker müssen wir deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Bundesregierung versucht gegenzusteuern mit milliardenschweren Entlastungspaketen, die aber sind ziemlich kleinteilig. Und da bleibt am Ende die Frage, wie teuer wird es wirklich unter dem Strich. Dr. Stefan Bach hat genau nachgerechnet. Er ist Finanzexperte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen über dieses Beispiel. Nehmen wir mal eine Normalverdienerfamilie, zwei Kinder unter 14 Jahren, knapp 80.000 Euro Bruttoeinkommen zusammen im Jahr. Mal angenommen, die heizen mit Gas, beziehen natürlich auch Strom. Was haben Sie da ausgerechnet, habe ich Stefan Bach gefragt. Was muss diese Familie zusätzlich aufbringen, um die steigenden Preise zu bezahlen?
2: Das hängt natürlich jetzt von deren Verträgen ab, hängt aber natürlich auch von der Gaspreisentwicklung und von der Strompreisentwicklung ab. Da befürchten wir ja, dass sich die, die Gaspreise und die Tarife derzeit verdreifachen können im Laufe der nächsten Monate und auch der Strom wird kräftig steigen, sodass da durchaus Kostensteigerungen von 400 bis 500 Euro im Monat bei einer Familie mit einer größeren Wohnung, wenn die jetzt nicht so super energetisch saniert ist und effizient ist, die können da schon zusammenkommen und das sind natürlich kräftige Kostenbelastungen, die die Haushalte da zu stemmen haben.
1: Der Staat versucht ja gegenzusteuern mit Entlastungspaketen, drei Stück an der Zahl. Gibt es mittlerweile, inwieweit hilft das diesen Haushalten?
2: Ja, das hilft den Haushalten schon. Der Punkt ist nur, das ist relativ breit gestreut. Da werden die Kosten aber zumindest aus derzeitiger Perspektive, wenn wir so hohe Belastungen zu erwarten haben, nur teilweise kompensiert. Davon profitieren ja insbesondere auch die höherverdiener, absolut sogar stärker. Also bei dieser Familie mit 80.000 Euro, das ist ja dann schon ein halbwegs ordentliches Einkommen. Die zahlen dann ja häufig Einkommensteuer. Die werden dann bei der kalten Progression und bei den Renten Beiträgen bei der Steuer entlastet und Kindergeld wird auch erhöht, aber nur relativ moderat. Aber da bleibt in der Regel was übrig, was vor allem bei den Mittelschichten und bei den Geringverdienenden dann, dann doch relativ äh, starke Belastungen ausmacht. Zumal wir berücksichtigt, dass diese Haushalte ja weniger Möglichkeiten haben, diese Belastungen aufzufangen, weil sie eben weniger Reservenvermögen haben oder nicht einfach weniger sparen können, wie das die besser verdienenden Haushalte machen.
1: Bleiben wir nochmal ganz kurz bei diesem Beispiel, das Sie auch selbst gerade genannt haben. 400 bis 500 Euro mehr Belastung im Monat sind da möglich. Kann man sagen, wie weit die Entlastungspakete da helfen? Also was bleibt am Ende möglicherweise unterm Strich da noch an Mehrbelastung, wenn man diese Pakete berücksichtigt?
2: Naja, die Hälfte bleibt da sicherlich und bei den Geringverdienenden eher noch weniger, je nachdem wie viel die von der Einkommensteuer profitieren und Entlastung profitieren und vom Kindergeld entlastet werden. Also das sind schon deutliche Belastungen von 200 Euro, die dann übrig bleiben. Sie haben jetzt ja auch
1: schon erwähnt, dass gerade die Besserverdienenden möglicherweise noch stärker entlastet werden, zum Beispiel durch steuerliche Vorteile. Hat die Bundesregierung da die falschen Schwerpunkte gesetzt?
2: Ja, wir hatten ja in dem zweiten Entlastungspaket diese Energiepreispauschale, wo alle Erwerbstätigen waren das zunächst einmal nur. Das wird ja jetzt auch auf Rentnerinnen und Studierende ausgeweitet. Da kriegt man so 300 Euro, aber nur einmal pauschal und äh, das hätte man stärker nutzen können, weil da ist ja auch der Punkt, da kriegt erstmal jeder das Gleiche. Und außerdem wird es bei höheren Einkommen abgeschmolzen, allerdings nur mit dem Steuersatz. Das könnte man auch noch ein bisschen verschärfen, indem man dann sagt, so meinetwegen bis 4000, 5000 Euro Bruttoeinkommen wird das dann komplett abgeschmolzen. Da hätte man dann mehr Volumen, um es auf die vulnerablen Gruppen in bei den Geringverdienenden und in den unteren Mittelschichten zu konzentrieren.
1: Haben Sie bei Ihren Berechnungen Eindruck davon bekommen, wie weit diese Mehrbelastungen in die Gesellschaft hineinragen? Trifft das auch die Menschen, die man jetzt traditionellerweise ja der gesunden Mittelschicht zugerechnet hätte?
2: Ja klar, auch in den Mittelschichten haben wir diese Belastungen, man muss ja auch noch sehen, die Energiekosten sind ja nur die eine Seite. Da kommen ja auch noch bei den Lebensmitteln erhebliche Preissteigerungen zusammen. Und so die Inflation, die frisst sich ja so ein bisschen durch den ganzen Konsumbereich. Das ist ja auch klar, weil die Unternehmen höhere Kosten haben müssen, die die weitergeben. Oder die Unternehmen kommen ansonsten in Schwierigkeiten, wenn sie die Kosten nicht weitergeben können. Also da kommt noch einiges auch dann dazu, zu diesen 400 bis 500 Euro.
1: Bislang haben wir diese drei Entlastungspakete gesehen und die hat die Politik auf den Weg gebracht. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Reicht das aus? Muss die Koalition um Kanzler Scholz da nochmal nachlegen, weil sonst einfach ganz viele Menschen nicht mehr zurechtkommen?
2: Vermutlich ja im Laufe des Winters, wenn dann die Energiepreise so hoch bleiben. Momentan ist der Gaspreis ja wieder ein bisschen gesunken, aber er ist immer noch mehr als doppelt so hoch wie vor der Krise. Wenn das so weitergeht und auch die Strompreise hoch bleiben, dann gibt es da sicherlich einen gewissen Nachbesserungsbedarf. Und den wird man dann einfach aus Gründen der Kosten, die das Ganze auslöst, stärker auf die Mittelschichten und auf die Geringverdienenden konzentrieren müssen.
1: Was wirklich in diesem Winter in Sachen Energiekrise auf uns zukommt, zeichnet sich so langsam ab. Beim Sprung ins kalte Becken des öffentlichen Schwimmbades zum Beispiel oder beim Gang durch die wegen geringerer Beleuchtung immer dunkleren Nacht. Das alles lässt sich wohl noch verkraften. An anderer Stelle allerdings geht es um die nackte Existenz. Die Preise für Strom und Gas steigen massiv. Wie viel uns das alle am Ende genau kostet, ist aber noch nicht klar. Die Bundesregierung wird nicht müde zu versprechen, die Bürgerinnen und Bürger, in Deutschland von diesen Kostensprüngen zu entlasten. Was aber hat die Politik bislang konkret dagegen getan? Julia Hummelsieb aus unserer Politikredaktion hat das recherchiert. Es ist das Mantra des Bundeskanzlers.
3: You'll never walk alone. Niemand wird mit seinen Herausforderungen und Problemen alleine gelassen. Die Botschaft des SPD-Politikers immer und immer wieder. Wir werden weiter daran arbeiten, dass niemand allein auf sich gestellt bleibt. Wir werden uns als Land Unterhaken.
4: Auch als die Bundesregierung dieses Versprechen mit dem nunmehr dritten Entlastungspaket Anfang September mit weiterem Inhalt füllt, sagt Olaf Scholz. Deutschland steht
3: zusammen in einer schwierigen Zeit. Wir werden als Land durch diese schwierige Zeit kommen. Wir haben alle Entscheidungen getroffen, die dafür notwendig sind, dass wir uns unterhaken und
4: dass kein Bürger und keine Bürgerin alleine gelassen wird. Neben diesen Durchhalteparolen gab es bislang diese Hilfen beim Durchkommen. Das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt von Anfang Juni bis Ende August Gut für Pendler und Reisende. Der Wegfall der EEG-Umlage seit Juli für geringere Stromkosten für alle. Einmalige Heizkostenzuschüsse, Einmalhilfen für Sozialgeldempfänger und Arbeitslose. Dazu Energiepreispauschalen und für Familien 100 Euro extra pro Kind. Außerdem Steuerentlastungen unter anderem durch höhere Freibeträge und Arbeitnehmerpauschalen.
2: Bei einer vierköpfigen Familie kommt man sehr schnell auf ein Entlastungsvolumen von um die 1000 oder deutlich über 1000.
4: Rechnet Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner vor. Langfristig kommen soll zudem mehr Kindergeld, der Abschied von Hartz IV hin zum Bürgergeld, mehr Wohngeldberechtigte und eine inflationsgebundene Einkommenssteuer, damit am Ende mehr Geld im Portemonnaie bleibt, auch bei der Mittelschicht.
3: Die breite arbeitende Mitte unseres Landes braucht ein Signal, dass sie mit
4: ihren Nöten und mit den Kostensteigerungen nicht allein gelassen werden, findet der Bundesfinanzminister. Etwa 95 Milliarden Euro lässt sich die Ampelkoalition all diese Hilfen kosten. Dennoch bleibt die Unsicherheit, was dieser Winter für uns bereithält. Laut einer aktuellen Studie der Forschungsgruppe Wahlen macht sich fast die Hälfte der Deutschen große oder sogar sehr große Sorgen wegen der Energiekrise. Bundeskanzler Scholz. Mir ist sehr bewusst,
3: dass sich viele Bürgerinnen und Bürger sehr viele Sorgen machen. Über ihre Zukunft große Sorgen über hohe Preise von Strom und Gas, über gestiegene Kosten für die Lebenshaltung. All das, was sich mit dem Begriff der Inflation verbindet.
4: Diejenigen, die sich sorgen, haben vermutlich aber auch noch diesen Satz von Bundesfinanzminister Lindner im Ohr.
2: Der Staat wird nicht auf Dauer alles ausgleichen können.
4: Und so wird sich die Ampelkoalition daran messen lassen müssen, ob sie ihre Versprechen halten konnte, nämlich das.
2: Aufgrund von finanziellen Sorgen wird in diesem Land, in diesem Winter niemand frieren und niemand hungern.
4: Und dass auch beim Begleichen der Nebenkostenabrechnung für diesen Winter im kommenden Jahr wirklich niemand allein gelassen wird. Der
1: Schock kommt per Post. Gas- und Stromversorger erhöhen ihre Preise. Manche Haushalte sollen plötzlich doppelt oder sogar dreimal so viel für Energie bezahlen wie vorher. Auch die Hausverwaltungen drehen an den Nebenkosten-Vorauszahlungen, was die Kosten dann nochmal durch die Decke gehen lässt. Und viele fragen sich, wie sie das alles eigentlich noch stemmen sollen, was da möglicherweise auf sie zukommt. Die Bundesregierung versucht zu helfen. Zwei Entlastungspakete hat sie schon aufgesetzt. Ein drittes liegt vor. Bund und Länder streiten aber noch darüber, wer am Ende diese Entlastungen dann auch konkret bezahlt und finanziert. Ulrich Schneider ist der Geschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands. Er kritisiert, es werde zu viel Geld, so das Bild, mit der Gießkanne verteilt, zum Beispiel, wenn es um die einkommensunabhängige Energiepauschale geht. Aber diese Krise ist ja durchaus komplex. Sie trifft nicht alle Menschen im gleichen Maße. Es kommt ja zum Beispiel auch darauf an, welchen Vertrag hat man bei einem Energieversorger. Ich habe Ulrich Schneider vor der Sendung gefragt, ist die Politik da nicht auch ein Stück weit gezwungen, diese Hilfen für alle Menschen gleichermaßen bereitzustellen?
0: Wenn wir uns die Energiekosten genau anschauen, diejenigen, die in der Regel wenig Einkommen haben, die sind auch in der Regel in der sogenannten Grundversorgung bei der Energie. Im Unterschied zu Verträgen außerhalb der Grundversorgung kann der Grundversorger jederzeit, wenn er höhere Einkaufskosten hat, diese auch weitergeben an den Verbraucher. Das heißt, das sind diese ärmeren Haushalte, die es auch am ehesten trifft. Und deswegen macht die Breite relativ wenig Sinn. Wir müssen zielgenau schauen, wie man die Menschen im unteren Bereich trifft. Und da haben wir auch ganz konkrete Vorschläge. Erhöhung von Hartz IV und Altersgrundsicherung und zwar deutlich um 200 Euro im Monat und nicht wie vorgesehen, um gerade mal 50 ab Januar nächsten Jahres und dann Wohngeld. Wohngeld ist wirklich möglicherweise der Schlüssel zum Erfolg in dieser Krise, wenn das Wohngeld vernünftig angepasst wird, wenn das Wohngeld auch mehr Haushalte erreicht. Wir sagen drei Millionen Haushalte müssten es mindestens sein, die Wohngeld beziehen sollten und nicht wie jetzt also gerade mal 600.000 Haushalte. Dann hätte man wirklich Grund reingebracht, dann wäre das Geld gut angelegt. Denn ich sag mal so, oben Spitzenverdiener mit 100.000 Einkommen im Jahr, dann nochmal eine Entlastung von 300 oder 400 Euro kriegt oder nicht, das stört den nicht. Das ist wirklich rausgeworfenes Geld. Die Ärmsten könnten diese 400 Euro brauchen.
1: Fürchten Sie denn nicht auch, dass Menschen mit dem Thema Armut in Verbindung kommen, die eigentlich eigentlich bislang zumindest immer ganz gut über die Runden kam. Auch ja. für die Mittelschicht, ist es da nicht sinnvoll, das Ganze auch ein bisschen breiter anzulegen?
0: Ja, dann, ist ja mal so, wir haben 40 Prozent von Menschen in Deutschland im unteren Einkommensbereich, die wirklich von der Hand in den Mund leben. Mit anderen Worten, da ist nichts, was gespart werden könnte. Da geht alles Geld, was reinkommt, auch wieder raus wenn jetzt solche massiven Preisaufschläge kommen in der Energie, dann wissen viele dieser Haushalte wirklich nicht mehr, wie sie das finanzieren können. Und es wäre sinnvoll gewesen, jetzt ein besonderes Augenmerk auf diese unteren 40 Prozent zu legen, anstatt zum Beispiel einen Tankrabatt auszuloben, von dem insbesondere ja, Menschen mit Fahrzeugen, mit außerordentlich hohem Hubraum profitieren, die EEG-Umlage auf Strom abzuschaffen, wovon am meisten diejenigen profitierten, die nur hin am meisten Strom verbrauchen. Das sind natürlich die Haushalte auch mit zwei Kühlschränken und allem Pipapo. Also mit anderen Worten, wir haben das Geld nach wie vor falsch auszugeben. Ich meine, das beste Beispiel ist sicherlich jetzt die Steuerreform, die Herr Lindner vorhat, die wird wahrscheinlich rund 15 Milliarden kosten und Ökonomen sagen, davon werden rund 70 Prozent den 20 Prozent der Bestverdienenden zugutekommen. Das macht wirklich keinen Sinn.
1: Sie sprechen diese Pläne, die Überlegungen an, Steuererleichterungen durchzusetzen der Koalition. Haben es nicht auch die Menschen durchaus verdient? Ist das nicht auch fair, dass die auch was von diesem Kuchen abbekommen, die eben ein bisschen höheres Einkommen haben, die ihre Arbeit jeden Tag vollbringen. Das ist ja am Ende auch eine Frage, wie man Fairness und Gerechtigkeit versteht.
0: Exakt, das ist die FDP-Sichtweise von Fairness und Gerechtigkeit. Wir sagen, was jetzt gefragt ist, wenn wir über Fairness sprechen, ist Solidarität. Und Solidarität heißt nun mal, dass die Stärkeren den Schwachen in dieser schwierigen Situation beistehen, im Zweifel auch mal abgeben oder aber zumindest verzichten. Und ich glaube, dass es in Deutschland nicht zu viel verlangt. Ich glaube auch, dass unsere Spitzenverdiener und unsere Gutverdiener das auch gut mittragen würden. Ich glaube, Deutschland ist ein solidarisches Land, wenn man es nur richtig anpackt.
5: Können Sie sich daran erinnern, dass mal irgendwas billiger geworden ist in den vergangenen Wochen? Okay, das 9-Euro-Ticket war schon ziemlich billig, aber das ist ja schon längst wieder in der Versenkung verschwunden. Für fast alles andere müssen wir so tief ins Portemonnaie greifen, dass die Hand auf der anderen Seite schon wieder rauskommt. Die Inflation trifft uns alle. Der Verbandschef der Sparkassen geht sogar davon aus, dass bald 60 Prozent der Haushalte ihr gesamtes Geld brauchen werden, um noch über die Runden zu kommen um nur die Lebenshaltungskosten zu decken. Unsere Reporterin Anna Vogel hat bei Familien an der Bergstraße in Südhessen nachgefragt, was das für die konkret bedeutet.
6: Auf dem Boden eine Kiste mit Lego, auf dem Sofa Bilderbücher und an der Wand Naturfotografien von Urlauben aus Zeiten vor der Corona-Pandemie. In ihrem Eigenheim in Heppenheim wohnen Carina Sauer und Johannes Rolle seit vier Jahren. Mit dabei die beiden Söhne, sechs und ein Jahr alt und zwei Katzen. Im Gegensatz zu draußen ist es hier drinnen angenehm warm. Carina Sauer seufzt.
7: Wir haben noch bis mittags rausgezögert, die Heizung anzustellen und haben dann gedacht, ja, es ist doch so kalt und mit den zwei kleinen Kindern, dann macht man es halt doch an. Obwohl es wehtut.
6: Carina Sauer und Johannes Rolle haben, als sie hier vor vier Jahren eingezogen sind, extra eine Gasheizung neu installieren lassen. Jetzt ist der monatliche Abschlag schon doppelt so hoch, erzählen die beiden. Und im Vergleich zu anderen hätten sie damit noch Glück. Die gestiegenen Preise merken die beiden aber auch beim wöchentlichen Familieneinkauf, so Johannes Rolle.
1: Ich habe das an meinen Lieblingslebensmitteln gemerkt, so Käse zum Beispiel. Der war vor, keine Ahnung, fünf Jahren mal bei 79 Cent, haben wir letztens festgestellt. Und jetzt kostet der 1,89. Also schon eine extreme Steigerung. Wobei es jetzt nicht immer so ist, so extrem, aber man merkt tendenziell an allen Lebensmitteln eigentlich schon, dass die 20, 30 Prozent bestimmt mehr haben.
6: Johannes Rolle arbeitet zurzeit als Physiotherapeut, 70 Prozent. Carina Sauer ist psychologische Psychotherapeutin und noch bis Oktober in Elternzeit. Zusammen haben sie damit ein Nettohaushaltseinkommen von rund 4000 Euro im Monat. Eigentlich nicht schlecht, finden die beiden, aber...
7: In der aktuellen Situation, wo ich ja nur das Elterngeld bekomme, kann ich jetzt eigentlich nichts mehr zurücklegen. Nee.
6: Und der eigentliche Plan, nämlich den Kredit mit dem Ersparten am Ende des Jahres sonder zu tilgen und damit günstiger zu machen, steht dieses Jahr zum ersten Mal auf der Kippe. Die beiden versuchen deshalb jetzt schon, verstärkt auf Angebote beim Einkaufen zu achten, das Auto dann zu tanken, wenn es günstig ist und unnötige Fahrten zu reduzieren. Und Carina Sauer beobachtet an sich.
7: Wenn es darum geht, irgendwie neue Sachen zu kaufen, also klein. Für die Kinder, dass es mir schwerer fällt als sonst. Vor allem auch, dass ich bei mir selber halt mal denke, das muss jetzt gar nicht sein.
6: Die letzte große Investition der beiden, ein Holzofen, der die Gasheizung unterstützen soll. Wegen Lieferschwierigkeiten sollen sie den allerdings erst im Januar bekommen. Die aktuelle Situation macht beiden Sorgen und beschäftigt sie viel.
1: Wo das Ganze noch hinführt, auch machen wir uns schon Gedanken und besprechen das auch. Aber ich glaube, noch sind wir in der glücklichen Situation, dass wir so einen kleinen Puffer halt die ganze Zeit hatten und haben.
6: Denn sie haben immerhin noch Spielräume, um die gestiegenen Preise auszugleichen, sagt Carina Sauer.
7: Also ich fange jetzt wieder dann an zu arbeiten und ich hatte mir eigentlich gewünscht, einen Tag die Woche frei zu haben. Und es ist schon so der Gedanke, naja gut, wenn das jetzt irgendwie noch weiter steigt. Und wir haben jetzt dadurch, dass der Kleine jetzt in die Krippe kommt, natürlich auch wieder erhöhte Kinderbetreuungskosten, dass ich dann halt doch fünf Tage die Woche arbeiten muss. Das ist in gewisser Weise ein Luxusproblem. Aber wenn man sich das so erarbeitet hat und sich so überlegt hat, ist das dann schon irgendwie auch ein bisschen frustrierend, wenn man sich überlegt, dass das jetzt das Resultat ist dieser ganzen Krise.
5: Post vom Energieversorger zu bekommen oder von dem Gasversorger. Das ist ja normal, das passiert immer wieder. Aber wenn Sie in diesen Tagen den Brief nehmen und dann mal mutig versuchen, den aufzureißen, dann würden Sie ihn wahrscheinlich am liebsten gleich in den Papierkorb befördern. Denn was da an Preissteigerungen drinsteht, das haben wir so in Deutschland noch nicht erlebt. Gerade was die Gasversorgung betrifft. Viele fragen sich, wie sie das überhaupt noch bezahlen sollen. Denn es gibt hier keine Alternative. Wir können ja nicht einfach die Wohnung kalt lassen im Winter und warten, bis der Schimmel an den Wänden sprießt. Energie wird auch teurer, doppelt oder gar dreimal so teuer wie vorher. Unsere Wirtschaftsreporterin Ursula Meyer hat deswegen ein paar Tipps zusammengestellt, wie wir Verbraucher und Verbraucherinnen diesen Energiepreisschock irgendwie abmildern können, wenn es denn geht.
8: Der Preishammer droht vor allem beim Gas. Mein Carsten Mecker war ein Geschäftsführer der Hessischen Landesenergieagentur.
5: Bei einem
1: Vier-Personen-Haushalt mit einer Gasheizung, mit einem Haus von 140 Quadratmetern, konnte man 2021 von 1400 Euro Gaskosten ausgehen. 2022 muss man mit 2.800 Euro rechnen und 2023 vielleicht sogar
5: 4.000 Euro.
8: Bei Neuverträgen sogar mit noch mehr. Damit es nicht ganz so teuer wird, versuchen viele Verbraucher Energie zu sparen. Es gebe dazu deutlich mehr Anfragen als in den Jahren zuvor, meint Mekavan. Er rät zum Beispiel,
1: In der Heizperiode ein Grad weniger
5: Temperatur bedeutet 6% Energieeinsparung.
8: Dadurch könne die vierköpfige Familie im Jahr locker 160 Euro sparen. Oft reiche es zum Beispiel das Wohn- oder Arbeits Arbeitszimmer auf 21 Grad zu heizen und andere Räume wie den Flur oder die Toilette nur auf 17 Grad. Intelligente Thermostate können McGavan zufolge dabei helfen und.
1: Wenn man den Heizkörper anhat und das Fenster auf, geht die Wärme gleich nach draußen, dann sieht man sozusagen die Geldscheine noch nach draußen fliegen.
8: Die Fenster sollten nicht dauernd gekippt bleiben, besser sei es, Stoß zu lüften. Noch viel mehr Geld sparen lässt sich beim Duschen, meint Energieexpertin Claudia Till von Stiftung Warentest. Sie empfiehlt, kürzer und nicht so warm zu duschen, außerdem mit Sparduschköpfen. Die haben so
7: verschiedene Techniken, dass man trotzdem ein angenehmes Duschgefühl hat. Also die mischen da zum Beispiel
8: Luft unter diesen Wasserstrahl. Dadurch kann eine Familie pro Jahr sogar bis zu 700 Euro sparen. Aber ansonsten werden es die meisten Hessen wohl hinnehmen müssen, wenn Strom oder Gas teils doppelt oder gar dreimal so teuer wird wie bisher und auch die monatlichen Abschläge entsprechend steigen, meint Nicole Hensel, Juristin bei der Verbraucherzentrale Rüsselsheim. Von einem Anbieterwechsel rät sie aktuell eher ab. Wenig Anbieter nehmen Neukunden auf. Auf den Vergleichsportalen sind nicht viele Angebote vorhanden und die Preise, die dort angeboten werden, die sind wahnsinnig hoch. Besser ist es Hänsel zufolge in den meisten Fällen, beim eigenen Anbieter nachzufragen, ob es dort nicht noch einen günstigeren Tarif gibt. Auch in der Verbraucherzentrale ist angesichts der Energiekrise deutlich mehr los. Hänsel empfiehlt den mitunter ziemlich verzweifelten Verbrauchern, sie sollten sich zumindest die Berechnung der Abschläge genau ansehen. Denn wenn die Abschläge zu hoch angesetzt sind, können Betroffene Widerspruch einlegen. Und gerade wenn Preiserhöhungen anstehen, sollten sich Verbraucher laut Hänsel die Zählerstände notieren. Wenn man da sicher sein möchte, dass auch wirklich der richtige Zählerstand genommen wird, empfehlen wir halt wirklich jedem den Zählerstand zu den jeweiligen Erhöhungszeitpunkten. Zu notieren, am besten Foto mit dem Handy zu machen und dem Energieversorger mitzuteilen. Das ist nicht nur wichtig für die Jahresabrechnung, sondern auch für alle Umlagen, die neuerdings mitberechnet werden sollen. Denn auch da geht es für unsere Musterfamilie um viel Geld. Aufs Jahr gesehen um eine Summe von über 600 Euro.
0: HR Info, das Thema.
1: Wer es hört, hat mehr zu sagen.